0: Hallo, einen wunderschönen guten Tag, Daniel Huber. Hi. Na, wie ist es? Hi. Na, hi. Daniel hat eine super geile Laune, wie ich das jetzt vor, also in Backstage erfahren habe von unserem Podcast. Ich bin richtig
1: schlecht gelaunt. Richtig ja. schlecht.
0: Aber diesmal tatsächlich nicht wegen Fitness-Influencern. Nee. Na? Nicht wegen Fitness. Aber bevor wir hier darüber sprechen, Leute, vergesst nicht, lasst uns bitte fünf Sterne da im Spotify-Kanal. Das hilft uns auf jeden Fall auch bei anderen in den Algorithmus zu fließen, damit auch andere diesen geilen Podcast hören können. Ja, Und Seht ihr könnt uns auch. auch gerne Geld spenden, das ist einfach kein Problem, in unserem Telegram-Channel. <lacht> ja, und Daniel wird jetzt natürlich sich hier bei seiner, eigentlich ist das ja kein Podcast, was wir machen, das ist eigentlich für Daniel und mich so eine Therapiesitzung, Ein bisschen Selbstreflexion, Selbsthilfegruppe. Eigentlich merkt ihr das nicht, dass wir uns immer über irgendwas auskotzen hier drin? <lacht> so, was, wo, wo drückt der Schuh, Daniel? Erzähl mal Ich hasse es Ich weiß ähm,
1: Ich könnte jetzt ins Mikrofon beißen, aber ich versuche mich jetzt mal kurz zusammenzureißen ähm, Ja, äh, ich habe Geld in NFTs, ge nee, nicht mal in NFTs gesteckt Okay, ich mache jetzt die Story, die Story einfach kurz mein ja. Geld hängt irgendwo in irgendeiner Krypto-Warteschleife und ich komme da nicht mehr dran und ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ähm, jetzt sitzt ja ein oder andere denken, deshalb investiere ich in Krypto, weil es irgendwie scheiße ist. Da ja, ähm, habe ich mir
0: gerade gedacht. <lacht>
1: aber äh, ja, ähm, es hockt eine nicht ganz kleine Summe Geld irgendwo fest und seit zwei Tagen sitzt es in der Warteschleife mhm. und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich da wieder rankomme oder was abgeht und es ist Aber, aber
0: ist da irgendwie, also hast du irgendeinen Hinweis, dass es halt du es kriegst oder ist es wirklich so...
1: Was nicht ganz, äh, ich sag mal ganz negativ ist, das Geld sitzt immer noch auf dem, auf dem Konto, ähm, aber ich komme da nicht ran, weil ich wollte es von das wird jetzt wahrscheinlich für die meisten überhaupt gar kein von Sinn. A nach B. Ja, also das hat, es gibt verschiedene Netzwerke, auf denen diese Kryptos äh, da halt hin und her fließen können. Ja. Und ich habe das Netzwerk geswitcht und jetzt ist es einfach auf dem falschen äh, Netzwerk. Und ich kriege es nicht mehr von einem Netzwerk ins andere Netzwerk. Ähm, zum Glück ist aber das Konto ist nicht auf null so. Das ist schon mal ganz gut. Aber es, es geht halt da auch nicht mehr weg. Und äh, also insofern ähm, ja, ist es auch nicht toll.
0: Deswegen also investiere ich in Drogen.
1: Ja, ist auch besser, Das da physisch. weiß man wenigstens genau, wo das Geld hingeht und wo es herkommt. Und dass und du es
0: so. trotzdem nicht mehr bekommst, <lacht> wenn du es <lacht> falsch hast. Nee. Ja, Daniel, ja. Äh, tut mir leid für dich, Und aber du hast schon recht, die einen oder anderen, die so Anti-Krypto sind oder so e e ETF und so werden sagen, hm. ja, es kommt davon, wenn man in irgendwas halb Legales investiert, aber Coinbase ist ja mega äh, transparent, das ist ja ein also ne, das ist ja auch, die sind, die, die, diese Konten sind ja alle mittlerweile verknüpft mit, mit, auch, ne, mit den Finanzbehörden. Also du kannst da auch nicht einfach mal so Schwarzgeld äh, einzahlen und so, soweit ich weiß, weil das halt registriert ist. Deswegen musst du auch deine Steuer-ID und alles angeben. Yeah. Und ich denke nicht, dass das Geld jetzt verloren ist, aber ich habe vorhin Daniel auch erzählt, ich hatte äh, ein... Ein falsches, eine falsche Netzwerkadresse bei meinem Kryptokonto für ein anderes Konto angegeben. Und da sind einfach 436 Euro verschwunden. Und ich habe gedacht, ey, es kann doch nicht verschwunden sein. Also irgendjemand muss es ja aus Versehen haben. Und dann habe ich da Julian einen Kollegen von uns gefragt, der da so ein krypto sith -Lord ist. <lacht> und er meinte, ja, es ist weg, das Geld ist weg. Ich so, ja, aber wo weg? Es muss doch irgendwo sein. Er so, nein, es ist einfach weg. Ich so, aber es kann doch nicht einfach weg sein. Es muss doch, und das, das hat mir dann wieder so diese, wieder diese Angst äh, erzeugt bei Krypto, dieses, oh, wo ist denn eigentlich mein Geld? Aber diese These kannst du ja auch bei Banken haben, ne? wenn eine Bank pleite geht, wenn eine Firma pleite geht, dann ist das Geld ja auch weg. Das ist ja, einfach, aber da
1: gibt es ja dann Versicherungen, dann gibt es ja, ja auch genau, siehst halt genau. einfach...
0: Insolvenz, äh, Insolvenzverwalter, blablabla, bla, bla, aber bei Aktien ist halt das Risiko, dass du auf jeden Fall nicht so, so. zu den Gläubigern äh, gehörst, die dann trotzdem Geld bekommen, wenn eine Firma pleite geht, ne? Achso,
1: ja, ja. Ja. ja, aber es ist halt, weiß ich, ich finde es ich meine, die haben ja dann sowas wie einen, ähm, also du kannst ja, wenn ich wenn ich Geld jetzt dir überweise, ne, dann ja. steht da, okay, 50 Euro gehen von mich an dich. Cool. So, und mhm. wenn ihm das Scheiße läuft, dann kann ich sagen so, ey, Ossi, pass mal auf hier, äh, aus Versehen ist Geld an dich, gib die Kohl mal wieder zurück oder was auch immer. So, aber jetzt bei Krypto, dann geht das Geld nicht von Daniel Huber an Gustav Günzel, sondern an, an meine... <lacht> An meine Ad von meiner Adresse, die halt 80 Symbole lang ist, an eine ja, andere ja. Adresse, die 80 Symbole lang ist. So, und es ist nicht dann einfach so auf wie, also auf deinem Kontoauszug, ja, 50 Euro sind von A nach B, sondern
0: ja.
1: es ist halt einfach ein ganzes Stück, also für den normalen Menschen, jetzt wie mich, für mich ist einfach eine ganze Nummer komplexer, nachzuvollziehen, mhm. was überhaupt abgeht. Und das ist halt auch das, was so ein bisschen, ich finde, gruselig an der Nummer ist, weil es ist halt so, okay, wo zur Hölle ist mein Geld hin und wie komme ich da wieder ran? Mhm. So, jetzt in diesem Fall zum Beispiel Hängt einfach das Scheiß äh, Ich könnte mich da jetzt stundenlang drüber auskotzen Aber, ähm Help Help, help
0: Ja, ist schlimm Weiß nicht, kennst du, hast du auch im Freundeskreis Ich weiß nicht, ob du mit Jula manchmal so quatscht, Aber generell äh, auch Im engen Freundeskreis Leute die in Die ganzen virtuellen Sachen investieren Ja, ich
1: habe jetzt ähm, Ich habe gerade von zwei Kumpels angehauen ja. Ähm also da war ich noch auf, auf eine Antwort. Ich weiß jetzt nicht, äh, inwiefern die jetzt hier übelst im Game sind. Aber ja. vielleicht ist ja jemand, ich, ich werde wahrscheinlich auch noch eine Insta-Umfrage gleich starten. Falls sich irgendjemand mit Krypto und NFTs auskennt, bitte helfen. Ich werde
0: bei der Umfrage mit einfach wieder mitmachen.
1: <lacht>
0: nee. äh, ja, krass, heftig. Also ich finde das sehr verantwortungslos, dass du ein Gambler bist. Ich, du bist jetzt gerade Vater geworden. Also Leute, deswegen einmal äh, Endfollowen. <lacht> Spaß. Nein, ein, ja. einmal canceln bitte. Viel, viel Glück, <lacht> Mann. Nein, das arme nein. Kind und guck mal, was ein Rabenvater spielt mit ja. dem Geld von den Collegegebühren von dem ja. Kind. Ja, ja,
1: ja, ja. So. Ist so, alles auf eine Karte gesetzt und mal mies den Bach runtergeflutscht.
0: <lacht> nee, wird schon, also wird, wird schon gehen, Alter. Also, wird schon, wird schon das gehen. Ist wie, bei, wie bei PayPal, bei PayPal ist ja auch dein Geld, wenn du es auf dein Girokonto, äh, Girokonto, auf dein privates Konto überweist, dauert es ja auch so vier bis fünf Werktage, dann ist das Geld erstmal auch in so einer Lücke, also du siehst es, aber du hast keinen Zugriff, ne? ähm, weil es noch nicht verbucht wurde auf dem Konto, aber es ist halt quasi in, so einer, in der Luft, ne? es wird halt geprüft wahrscheinlich. Das äh, geht mir, bei also dafür, dass Paypal so fortschrittlich ist, finde ich das voll lebsch bei Paypal, dass <lacht> Paypal-Einnahmen, wenn die dann auf dein Girokonto oder Geschäftskonto gehen sollen, dauert, dauert das immer vier bis fünf Tage. Ich finde das voll assi, Alter. Obwohl alles so blitzschnell weißt du, ist mittlerweile.
1: Wenn das nach um, fünf Tagen da ist, wo es hin soll. In fünf das... Tagen
0: bin ich pleite, Alter. Ich brauche das Geld.
1: Weißt du, <lacht> was das Schlimmste ist? Eigentlich nicht das Schlimmste, aber das zweitschlimmste an der Sache ist, ich ah. wollte äh, mir zwei NFTs kaufen.
0: Mhm. So,
1: gestern hatten die einen Wert von jeweils 800. Heute Alter. haben die einen Wert von 1,4. Das heißt, ich hätte die heute wieder verkauft und hätte Geld verdient. Grüße ans Finanzamt, aber kann ich jetzt nicht machen,
0: mm -hmm. weißt
1: du? Naja Wie dem auch sei
0: Alter, Das check ich nicht Aber äh, ist auch gut ne? Jeder Asset, Asset, Asset ist okay Gucken, dass mögliche Vermögenswerte aufgebaut werden Und äh, mein größtes Asset hier im Gym ist die Wadenmaschine, weil die nie benutzt wird <lacht> Die verschleißt einfach <davon> nicht <lacht> <lacht> äh, ähm, Daniel, ich habe gestern so eine kleine, mh, ja, nicht Diskussion, aber Schlägerei. Nein, immer. immer, Bei mir muss es immer irgendwas Asoziales sein. Ne? <lacht> ähm, nee, über Fastienrolle, Blackroll und so so ein bisschen äh, gesprochen und auch die Sinnhaftigkeit dahinter, äh, hinterfragt, weil ich habe das so schon zweimal in den Stories gefragt bekommen. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, auch du zu unserer Zeit damals im VB und so, ähm, ich meine, wir hatten ja auch die Zeit, wo wir so Blackroll-Fetischisten waren, wo ich äh, mit Julian zum Beispiel erst mal acht Stunden auf dem Blackroll mich gerollt habe, bevor ich eine Kniebeuge unter, unter äh, 50% Körpergewicht gemacht habe, <lacht> <lacht> ja. weil ich so vorermüdet war und Vorschmerzen vor hatte von der Blackroll. Und äh, wie, ich, wie ich weiß, gibt es keine wirklichen wissenschaftlichen zumindest kausalen Zusammenhänge zwischen Blackroll und ach, Mobilität, Flexibilität. Ich weiß noch nicht mal, was das Ziel daran sein soll. Also Felix und Sebastian teilen ja irgendwie die Meinung natürlich fachlich besser ausgedrückt irgendwie mit, dass es da einfach, dass es viel effizientere Wege gibt, das, was man mit Blackroll erreichen will, zu erreichen. Und äh, Aber das Problem ist ja da, glaube ich, auch wieder... Aber die Bundesliga-Mannschaft arbeitet ja mit Blackroll zusammen und äh, die rollen sich ja auch vorm Training. Und ähm, was erstmal deine Meinung dazu? Erstmal deine äh, Meinung zu Blackroll. So was hältst du davon? Gibt es gibt es da äh, also so, so Perioden oder Zeitfenster im Training oder vor dem Training, wenn du mal Blackroll benutzt oder was hältst du davon? Ne? Also.
1: Ähm, also. Der ganze Black Roll Hype hat ja, wenn ich mich nicht komplett irre, zumindest in Deutschland so 2012 angefangen, glaube ich. 2012 zu mhm. 13. Mhm. Müsste un ungefähr die Zeit gewesen sein. In den USA war es ein bisschen vorher. Ähm, und da war ja dann zum Beispiel so: da ging ja dieses Buch Anatomy Trains von Thomas Myers. Mhm. Da war ja damals ähm, auch zum Beispiel mit. Äh, ähm, Robert Schleib, glaube ich, von der Universität von Ulm äh, war, ich weiß nicht, ob der, heißt der Robert Schleib. Ich glaube, ich glaube, glaub, so heißt der. Ähm, und die, der war ja hier dann in Deutschland so quasi ein bisschen der, der Faszien-Go-To-Guy. Und ähm, da, da wurde es dann natürlich sehr, sehr viel gehypt. Äh, das Problem war, also zu dem Zeitpunkt hat man dann halt quasi erstmal sich wirklich äh, ein ganzes Stück lang mehr äh, mit, mit Faszien beschäftigt. Und es war dann natürlich so das neue Ding. Ähm, aber mittlerweile haben auch da die ganzen Experten einfach wieder äh, zurückgerudert und haben gesagt, so, hey, das war damals, ne? wir, haben, wir sind auf was Neues gestoßen und äh, haben halt irgendwie die Informationen, die wir zu dem Zeitpunkt haben, genommen. Und dann, wie es halt immer so ist, ne, dann irgendwelche Trainer äh, da oder lo, ja, Leute mehr draus gemacht, als man zu dem Zeitpunkt tatsächlich wusste. Mhm. Und dann ist dieser ganze Fastienrollenhype hype und, und sowas ähm, ausgeartet, sag ich mal. Aber ähm, wie du auch gesagt hast, so, also wir wissen einfach noch nicht, ähm, alles, ne? nicht, nicht mal ansatzweise alles zu dem, zu dem Thema. Mhm, ja. ähm, that being said, ich habe yeah. natürlich auch früher dann, äh, ja, ich bin auf den Hype aufgesprungen. Ähm,
0: ja, damals, damals war es ja kein, ein Hype ist ja, ich finde, es war damals ja kein Hype, sondern wir, also, wie du gesagt hast, damals wussten wir noch nicht so richtig, deswegen haben wir es gemacht und wir haben ja auch diesen, diese Floskeln genutzt, ja wissenschaftlich und hier äh, Weichgewebe aufkneten, aufrollen und bla und wie auch immer. Und,
1: ja, ja, also, für, also ich finde im Nachhinein betrachtet war schon Hype. Ja. Ähm, und also wenn ich jetzt Leute sehe, die das machen, ähm, auch zum Beispiel Trainer, die dann weiß ich in Trainertermin erklären, warum wir, warum man das machen sollte, ähm, dann ist es halt immer noch das, was, was ich auch zum Beispiel 2013 äh, Boah, erzählt habe, mhm. ähm, ohne halt das Wissen tatsächlich zu haben. Ne? Ich mhm. habe mich ja auch zu dem Zeitpunkt einfach ähm, deutlich weniger intensiv mit den, mit den Sachen mhm. tatsächlich beschäftigt.
0: So wie, so wie mit intermittierendes Fasten, wie Leute intermittierendes Fasten erklären, als ne? Ja, da gibt es ja also, die, die wildesten ja. Theorien. Ja. Ähm,
1: auf jeden Fall, ich verwende BlackRoad persönlich nicht. Ähm, ich empfehle es auch kaum. Ähm, und da bin ich dann auch zum Beispiel bei, bei Sebastian, ähm, der also der, ist, der Sebastian ist auch Physiotherapeut, ne? Ähm, mhm. und der nutzt ja dann zum Beispiel so Techniken wie Dry-Needling oder sowas, das ist die westliche Form von Akupunktur, das benutze ich auch zum Beispiel ähm, bei mir und ähm, das, ist halt ne, ne, bei mir. <lacht> das ist halt eine bei mir,
0: jetzt habe ich es gecheckt
1: das ist halt eine Form, die <lacht> deutlich effektiver ist, weil wir halt zum Beispiel, ich mein, wenn wir eine Black Roll verwenden, wir sind halt sehr superficial, das heißt wir sind nur auf der Oberfläche also wir haben ja das Schutzschild Haut und dann einfach Fest, äh, Fett und so weiter, was erstmal den ganzen ähm, Reiz abdämpft. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Nadel nehmen, eine Akupunkturnadel, dann ähm, kommen wir an diesem ganzen Schutzschild vorbei und können halt direkt ein Signal ähm, setzen, wo wir ihn auch äh, haben wollen. Also entweder wir, wir nadeln jetzt zum Beispiel einen Nerv, was einen super starken Effekt hat. Ähm, das können wir halt über sowas wie eine, wie eine Rolle gar nicht machen. Oder ähm, verschiedene Triggerpunkte zum Beispiel. Mhm. Auch das ist ja dann wissenschaftlich wieder... Ja, auch wieder so ein Hin und Her, aber äh, deshalb, ich finde auch, es gibt sehr viele ähm, Sachen, die besser funktionieren. Allerdings, hier muss man ja dann wieder schauen, okay, was kann denn der normale Mensch im Gym selber machen? Und ähm, hier sage ich halt ganz ehrlich, wenn du das Gefühl hast, es tut dir gut, dann mach's, ja, weil es ja zum Beispiel so wie Sauna. Manche Leute können mit Sauna absolut nichts anfangen, die gehen rein, kriegen sofort einen hohen Cortisolspiegel. Die, der Kreislauf kollabiert und das ist halt für die einfach Shit. wenn mhm. der andere sagt so, ey, ich gehe in die Sauna, ich fühle mich super gut, ich fühle mich entspannt. Ähm, und, und so ein bisschen gehe ich auch ähm, an, an das Blackroll-Thema ran. Ähm, man muss aber überlegen, wenn jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir nehmen jetzt einen Tennisball und rollen so ein bisschen auf der Plantarfaszien, also das unterm Fuß, die, die mhm. Fußsohle. Ähm, und wir machen das zum Beispiel nur auf der rechten Seite. Und wir machen einen Beweglichkeitstest, also wenn wir mit den Händen an die Füße kommen wollen, mit gestreckten Beinen, diesen Toe-Touch, mhm. ähm, und wir machen das dann nur auf der rechten Seite, wirst du oftmals schon dann auf einmal auf der rechten Seite weiter runter mit den Händen kommen.
0: Aber ist ähm, das nicht die, ist das nicht so eine Neuromanipulation irgendwo? Also
1: Genau. also wir, so, wie, wir haben so, wie, einfach, ich, so
0: wie hier, ich reibe dir ein bisschen am Nacken ah, mit absolut. einem fat oder so.
1: Ah, absolut. Ja. Wir haben, eine, ja. einfach, wir haben eine, einfach eine kurzfristige Stimulierung mhm. und das wiederum Gibt halt eine kurzfristige Veränderung. So, das heißt, es ist jetzt überhaupt keine Wundermethode. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich will Deadlifts machen ne, und ich mhm. habe einfach eine sehr eingeschränkte Beweglichkeit bei den Deadlifts. So, dann kann ich jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, ähm, ich rolle einfach mal 20 Sekunden meine Plantarfaszie rechts und links so und hole dann lass es 3 cm, 4 cm mehr Bewegungsamplitude raus die kann ich natürlich wiederum im Training einbauen in den Deadlifts ne? und mhm. heißt wenn ich jetzt im Training über eine größere Bewegungsamplitude gehe dann wird mein Nervensystem diese zusätzliche Range of Motion ja auch trotzdem irgendwann übernehmen mhm. ne? das ist ja ähnlich wie mit Akupressurpunkte Akupressurpunkte funktionieren super kurzfristig aber es gibt Akupressurpunkte die funktionieren mehr, äh, mehr für ähm, temporäre Krafterhöhung. Es gibt zum Beispiel an der Hand, kann ich jetzt einen Punkt drücken oder reiben und dann habe ich mehr Kraft in der Außenrotation. So Wenn ich das jetzt zum Beispiel vorm Bankdrücken mache oder vorm Schulterdrücken ähm, und dann halt immer quasi 2, 3, 4 Kilo mehr nehmen kann, mhm. klar, das ist keine langfristige, ähm, kein langfristiger Effekt, wenn ich nur den Punkt drücke. Aber wenn ich es kurz vorm Training mache, im Training dann mehr Gewicht nehmen, habe ich natürlich schnellere Fortschritte. Na, wenn mhm. ich das quasi über einen längeren Zeitraum mache, ist das quasi wie eine mhm. Abkürzung, in Anführungsstrichen. Und ähm, genauso kann man halt äh, dann das, das Blackroll-Thema sehen. Ne? Das ist, es kann eine kurzfristige Manipulation im Nervensystem sein, was mir dann halt irgendwo ein bisschen mehr Range of Motion gibt. Mhm. Und das kann ich dann im Training einbauen. Aber ähm, ja. Also aber, dieses, aber du
0: meinst daraus, diese, diesen temporären Effekt subjektiv, den man sowieso so wahrnimmt, aber auch natürlich irgendwo technisch, weil man sich tiefer bewegen kann, sollte man nicht als boah, krass wissenschaftliches, Ding sehen, so, weil man, weil du willst ja nicht vor jeder Übung immer wieder dich mit einer Akupressurbewegung äh, auseinandersetzen. Ich weiß, äh, Tom Hibbert ne, äh, aus UK, der macht ja auch immer, habe ich mal ne, so von Tim mitbekommen, knetet so seine Ohren komplett, bevor er halt Kniebeugen macht und meint, das ist das beste Warm-up für Kniebeugen, so und äh, Aktivierung. Ja, mag funktionieren. Ich weiß auch, dass es so voll viele manipulative Techniken gibt, um einfach nur kurz wie du gesagt hast, so ein, zwei, drei, vier Minuten jemanden zu stimulieren und tatsächlich ist es ja auch so, dass man das auch random machen kann, ne? mhm. Stimulation mhm. kann man random ja auch machen, das hatte hatten wir hier bei Sebastian und Felix so gelernt, also gezeigt bekommen zumindest und äh, da muss man halt immer, äh, immer unterscheiden zwischen, will ich, will ich einfach dass ein Athlet oder eine Athletin dass sie einfach nur gut tut oder dass es wirklich fortschrittlich uns in der Trainingsphase äh, voranbringt ne? und da ist halt eben wie mit diesem Thema Sauna, ja, tut gut oder tut nicht gut, dann irgendwie Stretchen tut gut oder tut nicht gut. Um, um was geht es mir primär? Um Es tut mir subjektiv gut oder subjektiv ist sekundär und primär ist, es bringt mich technisch voran. Also das ist so, würde mich im Training mehr interessieren, da liegt bei mir auf jeden Fall eine größere Relevanz. Ähm, ich meine, ich habe ja auch Kunden, die so eigenartige Stretches so voll lieben, so die sagen, oh, das tut mir aber voll gut, dann sage ich auch so, okay, cool, so gar keinen, also ich habe da gar keine Einwände. Und ich
1: ich glaube, man muss halt immer, ähm, ja, bei so Sachen, ich glaube, man muss sich einfach immer wieder rausnehmen und das Gesamtbild anschauen. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde hat, weiß nicht, eine Stunde am Tag Zeit für Training. So, und dann geht der Kunde aber hin und rollt erstmal 30 Minuten. So, und dann hat er noch effizient 30 Minuten Zeit zum Trainieren, das ist Bullshit. Ja. Ähm, wenn ich aber schaue, okay, eine Person hat jetzt eine Stunde Zeit zum Training, Jetzt stehen Deadlifts an, Bewegung ist ein bisschen eingeschränkt. Wir rollen fünf, nicht mal fünf, wir rollen 20 Sekunden links und rechts die Plantarfastie. Auf einmal haben wir drei Zentimeter mehr Range of Motion. Dann ist das eine coole Sache. Ne? Und, und das baut, das hilft. Also in, in dem Fall ist es mir ja egal, tut es dem, äh, äh, dem Kunde gut oder nicht, ähm, im Sinne von es macht ihm Spaß, sondern da schaue ich dann ja wirklich auf Effizienz. Ne? Und dann gibt es ja, aber es gibt ja viele Sachen, es das heißt zum Beispiel Neuroathletik, ne? da kann ich jetzt auch zum Beispiel, da gibt es ja dann gewisse Drills oder RPR, das ist uh, Reflexive Performance Reset, ja, um, da gibt es ja dann einfach verschiedene Drills, die dauern ja nicht lang ähm, und die haben aber dann schon definitiv einen kleinen Effekt ähm, und wenn ich das jetzt quasi immer ins Training einbaue und dadurch immer quasi ein, zwei Prozent quasi mir schon mal, weißt du, entweder mehr Kraft oder mehr Beweglichkeit reinholen und das ja. halt immer mache, dann haben wir quasi über Zeit einen Compound-Effekt. Ne? Das heißt, es, es, es stapelt sich ja über die, die Trainingseinheiten. Mhm. Das heißt, am, sagen wir mal, wenn wir uns am Ende des Jahres um 10% verbessert hätten, dann haben wir uns vielleicht am Ende des Jahres um 17, 18% verbessert, ne? was dann mhm. natürlich halt saugeil ist. Ne? Und deshalb, da muss man halt immer einfach schauen, ähm, was macht denn, denn tatsächlich dann für die Person Sinn? Das Problem ist halt immer, ich finde so Techniken werden dann immer overused. Das heißt, dann macht eine Person irgendwie eine Stunde Warm-up, weil sie RPR macht oder Neuroathletik und weißt du, alles kombiniert ja, und ja. Um dann halt das Training komplett untergeht. Ja. Aber sage mal jetzt, mein Hauptziel ist Muskeln aufbauen, nackt besser aussehen, dann ist mein Hauptding Training und nicht ja. Neuroathletik oder, 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 oder Reflexive Performance Reset mhm. oder weißt du, das ist dann alles... Ja, wie, ich, wie du
0: schon sagst, es ist halt einfach ineffizient. Wenn, wenn 90% meines, äh, meiner physischen äh, Tätigung, die zu meinem Ziel führen soll, äh, nicht aus dem besteht, was, was, für was es bedarf, wie Krafttraining zum Beispiel, sondern aus Mobility Drills und so weiter, dann werde ich dieses Ziel nicht nachhaltig erreichen. Ne? Wenn du kannst, 90% musst du zum Beispiel Krafttraining machen, um dein wenn du jetzt in form kommen willst oder hypertrophieren willst wie auch immer und du machst und 10 kannst du ja mobility machen Sachen die dir gut tun und so weiter aber du machst 60 mobility und nur 40 Krafttraining dann brauchst du dich nicht wundern dass du nicht vorankommst also genau, weil Krafttraining hat einfach einen viel größeren und viel nachhaltigeren Effekt als so viele auch dieses Thema mit Mobility Drills ne, Daniel also da sind wir glaube ich der gleichen Meinung dieses oh du musst voll viel mobility machen bevor du Kniebeuge und keine Ahnung du verletzt dich und hier also manche Leute machen so viel Mobility, dass es wirklich schon, wirklich schon zu einer Ermüdung kommt, dass die, das Krafttraining dadurch schlechter wird. Ne? Dass irgendwie, ich meine, das eigentlich das beste Mobility, so langhandel drauf, auf den Nacken, runter in die Kniebeuge, bleibt kurz sitzen und oder ein bisschen ne, zwei, drei kurz machen, vorne erhöht, bisschen in den Stretch gehen. Das ist eigentlich so cool. Ich finde, Warm-up ist so, so hart überbewertet, wenn es um so spezifische Übungen geht. Ne? Vor allem so. Ich sage auch immer, ey, wenn ich Bizeps, Triceps, Schultern trainiere zum Beispiel, was du ein klassisches Split, was soll ich da bitte meine Hüfte mobilisieren, Alter? Also, <lacht>
1: ja, also es, es kommt es kommt immer drauf an. Also Ich finde es halt, ähm, das Maß ist auch komplett entscheidend. Ja. Ne? Wenn, ich, wenn ich jetzt merke, ey, meine Hüfte, die ist ein bisschen eingeschränkt. Okay, cool, nehmt ihr einen Drill, macht mhm. den und dann geh aber in die Aktivierung im Sinne von, mach dich mit der Übung warm, die jetzt ja. gleich kommt. Ne? Ja. Ähm, aber ich finde, es artet halt dann oftmals so ein bisschen aus, dass Leute sagen so, okay, ich muss jetzt 20 Minuten Mobility, 20 Minuten Aktivierung, 20, mhm. weißt du, und dann denke so, also ich meine, ey, wenn du nichts zu tun hast am Tag ne und das tut dir unheimlich gut, okay. Aber die meisten Leute haben halt einfach einen super stressigen Alltag, haben mhm. eben nicht vier mhm. Stunden Zeit für eine Trainingseinheit. Mhm. Und dann müssen ja einfach sagen, okay, was ist denn, das primäre Ziel meiner Trainingseinheit. Will ich Mobility machen? Okay, cool, mach das. Ne? Oder will ich Muskeln aufbauen? Will ich stärker werden? Dann ist Krafttraining dein Hauptding. Ne? Und ähm, ja, deshalb, man muss einfach immer, man muss einfach immer schauen, okay, wa was ist das, was ich wirklich machen will? Will ich äh, eher so flexibel wie, wie möglich werden, beweglich? Dann ist Mobility Training mhm. dein Ding, will ich aber Muskeln aufbauen? Ne? Und das heißt, man muss einfach immer schauen, wie ist das Verhältnis? Mhm. Ne? Wenn es 50-50 ist, ist Bullshit.
0: Ja. Ja, es ist wie mit, wie, 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 wie mit dem Beruf, ne? also Zielgruppe, wenn man jetzt Trainer ist, ne? ist ja auch du hast ja unendlich viele Zielgruppen theoretisch, die du, an, die du forcieren könntest und da muss man ja auch, oftmals ist es ja so, das, was der Mensch machen will, passt ja oft nicht zu dem, was er aber erreichen will. Ne? Es gibt ja Leute, die wollen, oh ich will voll in Shape kommen, klassisches Beispiel, Frauen, die zum Beispiel den, den runden Po wollen, aber ich will aber nicht so viel essen und ich will nicht so viel Krafttraining machen. Ja, dann ist, passt das, was du machen willst, halt nicht zu dem Ziel. Das heißt, es, ist, es steht nicht kompatibel, kompatibel zueinander. Und auch im Beruf ist das so. Ne? Oh, ich will viel Geld, aber ich will nicht arbeiten. Ah, okay, dann spiel halt so lange Lotto. Ah, da brauchst du aber auch Geld irgendwann, um Lotto spielen zu können. Das heißt, man muss immer, man muss immer das, was man erreichen will, also priorisieren, ich will Ziel um jeden Preis. Da muss man definitiv alle, alle Tätigungen auf das Ziel anpassen. Wenn man aber sagt, ich will mehr, 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 mehr Lifestyle und mehr darauf achten, was mir Spaß macht, dann muss man sein Ziel wieder runterschrauben und sagen, okay, weil sonst kommt man auch in so, eine, so, ein, so ein mentales Ungleichgewicht, weil man permanent halt auch wahrscheinlich auch denkt, oh, ich erreiche mein Ziel nicht, dann mache ich mehr, dann mache ich dies, das und jenes und dann gehe ich zum Yoga, mache ich Krafttraining, mache ich Mobility, dann gehe ich zur Sauna, was auch immer, dann lege ich mir noch ein Eukalyptusblatt auf die Stirn und bete oder so, es passt halt oftmals nicht. Manchmal sind die banalsten und die, oder die simpelsten Dinge im Krafttraining so ergiebig, so profitabel, dass ich mir denke, ey, die Leute reden, sind in so einer Bubble und ich denke mir manchmal so, ey, mach doch einfach Kniebeugen und Kreuzheben, Mann. So einfach ist es. Mach doch einfach Kniebeugen und Kreuzheben. Mach doch einfach. Ne Leute haben Rückenschmerzen, gehen zu den Kastentherapien. Du machst hier mit denen eine Phase äh, rudern zum Hals, machst mit den eine Phase Pulldowns und das Ding ist vorbei. Und dann denke ich mir so Du bist privat versichert, du hast so viel Geld dafür ausgegeben, für hier Therapie, da, Osteopathie und was weiß ich, die Leber sitzt fest, der Rücken blockiert, mach doch einfach Rudern zum Hals und der Rücken ist okay. Ey, ich habe das so oft erlebt, Alter. Ich habe so oft erlebt, dass Leute einfach nur Krafttraining gebraucht haben. Und das war's. Das
1: war's. Krafttraining ist schon äh, auf jeden Fall eine Sache, die oftmals funktionieren kann natürlich ja. manche müssen einfach mal kurz vorher ein bisschen bisschen behandelt werden aber ähm, ja es ist halt weiß das Problem ist ähm, dieses die, das obersttrainingsprinzip ist halt das der Spezifizität mhm. ähm, ich glaube wir haben doch schon mal drüber gesprochen Genau. wenn ich, wenn ich Muskeln mal. aufbauen will mache ich Krafttraining ähm, wenn ich. Und, und nicht joggen. Also Joggen ist, wir haben alle schon gesprochen, aber Joggen ist halt zum Beispiel jetzt ein komplett anderer Reiz als, als, als Krafttraining. Und da muss ich einfach wissen, dass halt ich die Anpassung und die Adaption erzielen werde mit dem, was ich mache. Wenn ich jetzt drei Stunden Mobility mache, dann ist mein Nervensystem auf Mobility und nicht unbedingt auf Krafttraining mhm. gesettet. Und da muss man dann halt einfach ja, ein bisschen, ein bisschen schauen, okay was macht da Sinn für das Ziel, was ich habe? Und auch hier wieder, wenn man nicht weiß, was da Sinn macht, da gibt es dann Leute, so Coaches zum Beispiel, die können einem das sagen. Servus. Ich habe noch ein anderes äh, wichtiges Thema für heute.
0: Ja, bitte. Danke,
1: Und zwar, ähm, das ist ein Thema, was jetzt bei mir auf, auf Instagram zum Beispiel wieder häufig kommt, ähm, das Thema Motivation.
0: Oh Gott. Schönes Thema. Und Disziplin. Motivation. Ja. Und das sind so die Worte, die ich seit zwei Jahren ähm, irgendwie kritisch betrachte, aber auch die... Äh, es, es, ich finde, diese Worte sind designt. Ich finde, diese Worte sind designt auf jeden Fall. Ich bin, also ich habe Good Habits, Bad Habits gelesen. Kennst du das Buch? Ja. Richtig geil, Alter. Richtig geiles Buch. Und äh, Changemaker. Und ich habe einfach gemerkt. Changemaker
1: ey, von... von John Baradi? Ja, genau. Okay. Habe hab ich hier, habe ich noch nicht gelesen.
0: Auch, auch geil von Felix. Shoutout an Felix. Danke nochmal für die Empfehlung. Auch cooles Buch, vor allem für Coaches, ne, die einfach ein bisschen transparenter und mehr selektierter arbeiten wollen, was ihr Ziel betrifft und ihre Vision und so weiter. Und ich habe, äh, tatsächlich hat hier ein Kunde von mir ähm wie ich will den Namen nicht nennen, aber er weiß es, er hat mir Good Habits, Bad Habits empfohlen. Ist ein, ist ein Anwalt, ein sehr, sehr erfolgreicher Anwalt, also europaweit, deutschlandweit erfolgreich. Und der meinte auch so, es gibt keine, er meinte so, es gibt keine Disziplin, es gibt nur Gewohnheiten. Es gibt nur Gewohnheiten, die etabliert werden. Und das war's. Nur machen, machen, machen. Weil wenn man immer. Normalerweise, ne, wenn du Sachen, wenn du Disziplin benutzt, wenn wir Disziplin als Begriff in der Gesellschaft benutzen, ist das ja immer in Assoziation mit einer Sache, die wir eigentlich nicht machen wollen, aber machen, weil wir Disziplin haben. Wenn ich mir jetzt darüber nachdenke, so wer geht denn freiwillig, ne, wenn wir jetzt nicht wirtschaftlichen Druck hätten, Lebensstandard und Verantwortung, wer geht denn freiwillig 50 Jahre lang arbeiten, Bruder? Keiner. Willst du mir jetzt echt sagen, du bist 50 Jahre lang diszipliniert am Arbeiten? Nein. Es ist eine Gewo Oder motiviert? Nein. Es gibt keine Motivation, du bist einfach gewohnt. Ne? Das ist wie beim, wie beim Autofahren, du lernst Autofahren, klar, da kommen noch ein paar andere Sachen dazu, wie ein motorisches Gedächtnis, äh, Kleinhirn und so weiter, aber du lernst ja Autofahren und am Anfang bist du ja auch ja, soll ich auch sagen, du bist voll motiviert und diszipliniert, weil du Autofahren lernst? Nein, du machst einfach eine Gewohnheit draus. Du entwickelst eine Gewohnheit, du entwickelst Routinen. Deswegen schwindet ja deine, deine effektive Aufmerksamkeit beim Autofahren, je länger du Auto fährst, weil du alles unterbewusster machst. Ne? Und wenn Motivation ist auch ne, eine Zeit lang, gab es ja immer dieses Thema: ja, extrinsische Motivation ist böse, nur intrinsisch hilft und so weiter. Also, ich sage mittlerweile, es ist nicht schlimm, wenn man so inspirativ äh, zu, zu einer guten Sache äh, beholfen wird, angetrieben wird, aber man soll nicht immer äh, nach Motivation suchen und sich danach sehnen, um etwas Gutes für sich selbst zu tun, weil Motivation ist halt einfach, also es ist schon es ist schon sowas wie ein Mythos, keine Ahnung. Also ich habe darüber so viel gelesen, dann habe ich auch bei, bei Wolfgang Unsold in dem Kommunikationsseminar mit teilgenommen und der hat das auch besprochen, er hat ja auch gesagt, irgendwie ne, entweder folgt Handeln aus Motivation oder es folgt, folgt erst Handeln, dann Motivation, aber das Zweite, das Letztere ist halt wesentlich nachhaltiger, weil das Handeln muss bedingt folgen, weil du musst arbeiten gehen, ob du motiviert bist oder nicht zum Beispiel, ne? aber wenn es dann um so eigene, um so gesundheitliche Sachen geht und vor allem, weil Gesundheit keinen unmittelbaren Effekt auf uns hat, leider, ne? Ähm, Arbeiten hat ja einen unmittelbaren Effekt, du kriegst ja jeden Monat Gehalt, du kriegst ja irgendwie, wenn es gut läuft, alle zwei Wochen irgendwie so einen, so einen Trigger, so ein Feedback und äh, bei Gesundheit ist es halt so, die Leute denken immer, ja, ich muss motiviert sein, um was dafür zu tun, aber eigentlich ist die Motivation so an sich gar nicht existent, das ist schon irgendwie so eine Illusion, meines Erachtens, ähm, aber du machst, also du willst, du willst mir jetzt nicht in dieser Folge sagen, du bist auch Motivator oder Motivationscoach oder so, ne? Weil dann brech ich jetzt ab. <lacht> ich ich weiß auch nicht,
1: was ein Motivationscoach macht. Äh,
0: ähm. Doch, der macht für 500 Euro die Stunde Coacht er CEOs und er ist ungefähr 25 Jahre alt, hat sehr viel Lebenserfahrung und macht Mental Health Motivationscoaching.
1: Okay. <lacht> ähm, nee, also ich finde ich find das Thema super interessant. Ähm, weil, also. Ich, ich, ja, es ist wie du sagst, also ich, ich finde Motivation, also erstmal, wer auf Motivation wartet, ähm, um mit etwas anzufangen, der ist verloren. Punkt. Ganz einfach. Nee, es ist einfach so, weil, ähm, wie du gesagt hast, ist halt überhaupt nicht langfristig. Ne? Ich krieg so oft, auf, also wirklich, ich weiß kann wahrscheinlich mehrmals am Tag, Daniel, ich bin super unmotiviert, wie kann ich mit dem Training anfangen? Weil, ja, was soll ehrlich, ich dir sagen, Bruder? Ja, die, die Entscheidung, <lacht> also die, die Sache ist, triff eine Entscheidung, was dir wichtig ist. Willst du, ich sage einfach mal, nackt besser aussehen, wie auch immer du das für dich definierst, willst du stärker werden, willst du gesünder werden oder nicht? Wenn hm. nicht, ist es doch vollkommen fein. Es ist doch, es ist dein Leben, es ist dein Körper, hm. es ist überhaupt kein Problem. Ähm, wenn du keinen Bock hast, dich zu bewegen, Sport zu machen, äh, ins Gym zu gehen, was auch immer, dann ist das dein absolutes Recht. Dann aber streiche es aus deinem Kopf und hab nicht das Gefühl, du musst das tun, weil du musst es nicht machen. Ja, Ganz einfach. genau das ist es. Ja. Wenn du aber sagst, hey, ich möchte die Vorteile von Krafttraining nutzen, zum Beispiel, ich möchte meine Figur nachhaltig verändern, dann zieh die Scheiße durch. Und es ist wie du gesagt hast, vielleicht hast du am Anfang eine Schubmotivation. Ne? Ich meine, ein klassisches Beispiel, ein neues Jahr, ähm, vielleicht ist da eine Welle einfach und du nimmst die mit, okay, cool. Aber ähm, ich habe jetzt zum Beispiel seit zwei Wochen. <lacht>
0: Sorry, ich habe gerade an Omikron welle gedacht. Dann nee, nee, eine neue Omicron Motivationswelle.
1: Ähm, ich habe seit zwei Wochen absolut keinen fucking Bock ins Gym zu gehen. Ich könnte kotzen. Ähm, liegt wahrscheinlich auch daran, dass meine Tochter mich nachts die mehrmals äh, nachts aufwacht und ich einfach keine Energie habe. Ähm, das ist auch ein Punkt, wo ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen möchte. Aber es ist einfach wie Zähne putzen. Ich habe auch kein. Also es ist nicht so, dass ich Zähne putze und denke, Alter, ist das geil. <lacht> Wer hat denn
0: Bock auf Zähneputzen, Alter? Nee, weißt du, aber ich so. mach's halt
1: trotzdem so. Ich, ja. ich mach's einfach. Und es ist halt einfach so eine ne Routine, die ich mir über Jahre aufgebaut habe. So, ne? Und ähm, genauso ist mit Krafttraining. Und jeder, das kann, kann der mir erzählen, was er will, wenn man im Gym war, danach geht's dir besser. Punkt. Dein Körper immer. schüttet immer. Endorphine aus. Du kannst gar nicht, weißt du, sagen so, oh, war das jetzt Shit. So. also, also geht, geht einfach nicht. Und deshalb, mach die Arbeit. Die Belohnung kommt danach. So, und hier haben wir halt auch noch die Herausforderung, dass mittlerweile einfach die, die, die meisten Leute überhaupt nicht in der Lage sind, das Long Game zu spielen. Das heißt, mhm. was passiert denn, wenn ich ein Jahr lang diszipliniert an meinem Körper und meiner Gesundheit arbeite? Das, es wird nichts in einer Woche passieren, es wird auch nichts in einem Monat passieren. Es wird wahrscheinlich nicht mal wirklich viel in zwei Monaten passieren. Vielleicht ab drei Monaten fangen an, so gewisse Sachen sich zu verändern. Mhm. Also ich meine jetzt auf einer etwas größeren Skala. Zum Beispiel sowas, ich habe schon Leute gehabt, die nehmen irgendwie, anfangen an, Magnesium zu nehmen, Bums, ist der Schlaf besser. Ne? Aber davon rede ich nicht, sondern wir reden ja wirklich von größeren Veränderungen. Mhm. Oops,
0: ähm, sorry. Ja.
1: Alles gut. Und das ist aber auch Training. Ähm, das Training ist in dem Fall, sich immer wieder das größere Ziel vor Augen zu halten. Ne? Und ich finde ja eigentlich, dass im, im, ich meine klar, wenn ich jetzt eine Diät mache oder sowas oder mich für ein Fotoshooting oder einen Urlaub vorbereite, okay, ich habe ein Endziel, aber es gibt an, an sich kein Ende, in diesem Prozess der, der Gesundheit und, und Körperoptimierung. Ne? Nee. Also ich, ich weiß nicht, wann ich, wann, wann soll ich am Ende, also nur wenn ich jetzt zum Beispiel 10% Körperfett hätte und ein Sixpack, bin ich ja nicht fertig. Nee, das heißt, es, es geht ja, es geht ja immer weiter. Und das ist halt was, was viele Leute nicht verstehen. Gesundheit und, und, und Körperoptimierung oder Veränderung ist kein, ist nicht eins der, der vielen Projekte, die wir in unserem Leben haben, wo wir mal sechs Monate rangehen und dann ist das Ding fertig. Mhm. Sondern es ist wie putzen Entweder ich ah, mache das regelmäßig genau. oder ich höre auf und dann gehen meine Zähne kaputt.
0: Ja, und Punkt. das hat ja mit, mit Motivation und Disziplin nicht zu tun. Ich meine, Disziplin ist ja primär eingesetzt worden für... für für Zweige, für Berufszweige oder Gesellschaftszweige, die halt Gehorsam unterlegen haben, zum Beispiel irgendwie Militär und so weiter. Ne? Also Beherrschung, Gehorsam und Fügigkeit einer bestimmten Ordnung, ne? einer Überordnung und du bist halt untergeordnet. Und wo ich von dann, wenn ich jetzt psych psychisch darüber nachdenke, ich bin ja nicht diszipliniert, weil ich unterordne mich ja nicht selbst, also meiner selbst quasi. Ich will einfach eine Sache machen, weil ich halt erkannt habe, vielleicht durch einen Leidensdruck oder was auch immer, ähm, ja, ich möchte das machen. Und wie du gesagt hast, Leute, die Sport machen, fühlen sich immer einfach, weil es Biochemie ist, danach besser. So Ganz einfach. Das ist so wie Sex. Wenn du keinen Bock auf Sex hast, danach fühlst du dich auch immer besser. Und äh, Aber es ist halt, ähm, Leute sind nicht langfristig. Ja, ich glaube auch, das ist ein, ein großes Ding der Gesellschaft, weil wir in so einer schnellen Gesellschaft leben. Alles kommt schnell. Du kriegst alles schnell geliefert. Ergebnisse, äh, Berater, all, alles ist schnell da. Jedes, alles ist schnell da. Und so, so Beratungen das Problem an Beratungen ist und beratenden Tätigkeiten, da gibt es halt eben nicht dieses, ähm, so ein Moment hier aus dem Regal, bitteschön, das ist die Beratung, das, ist das Ergebnis der Beratung, viel Spaß, wir sehen uns dann nächste Woche, sondern das ist ein ach, fast schon nicht immer sachlich definierbares Ergebnis, weil erstens Gefühle spielen eine Rolle, ne? ob du dich auch mit dem Ziel erreichten Ziel, was man jetzt faktisch erreicht hat, auch wirklich wohlfühlst oder ob du dann doch mehr willst, und weil man halt auch eine Achterbahnfahrt hat, auch als Trainer, ne, wie der Daniel seit zwei Wochen in seinen Stories sagt, dass er keinen Bock auf Training hat, aber trotzdem trainiert, das ist halt so im Leben, ich habe auch, ich liebe meinen Job, ich liebe meinen Gym und so weiter, aber ich würde auch gerne jetzt auf Boa Vista auf der Insel chillen und irgendwie äh, eine Shisha rauchen und Pineapple Margarita trinken oder sowas, oh die, die, die Kombination geht gar nicht, ne? Ah. Aber ich mache das halt alles, weil ich weiß, ich habe mir das ausgesucht und ich kenne den langfristigen, das, dieses die langfristige Vision, die ich halt vor Augen habe und kurzfristig macht, macht das voll oft keinen Bock. Also im Sinne von, ne, weil nicht falsch verstehen, ne, falls jetzt Leute hier trainieren kommen und denken, der Ost hat keinen Bock auf seinen Job, aber es ist auch für mich ein Job, es ist für mich auch Beruf, genauso wie ihr im Büro gerne nicht verliebend gerne zehn Stunden sitzt und so oh ja ich bin so motiviert hier einfach acht Stunden lang das Gleiche zu machen oder zehn Stunden ihr müsst das machen und es ist im Leben so wenn du kind ein Kind bekommst das wird Daniel jetzt auch bestätigen du musst da durch du kannst nicht sagen ich brauche jetzt meinen acht Stunden Schlaf tu das Kind bitte woanders <lacht> Ey, es gibt bestimmt solche Eltern, Bro, wo ein Elternteil, ich habe das auch ein paar Mal gehört, da ich keine Namen droppe, ich habe das wirklich im engen Kreis gehört, wo ein Elternteil so krass egozentrisch ist und sagt, äh, wir schlafen auch getrennt, weil ich brauche unbedingt meinen Schlaf und der Schla oder der oder sie schläft dann äh, mit dem Kind in einem Zimmer, wo ich denke, du Bastard, Alter. Ich, ich hab, ich hab die arme morgen, Frau,
1: Alter. Ich habe ich <lacht> hab heute Morgen an eine Person gedacht, die wir beide kennen, die sehr, sehr präzise mit allem ist, was sie macht ähm, Aha. Und da habe ich, diese Person hat glaube ich letztes Jahr ein Kind bekommen, vielleicht auch vorletztes Jahr.
0: Ah, ah, okay.
1: Und ähm, okay. da habe ich mich heute Morgen gefragt, wie macht diese Person das? Ja, weil ich mir zum Beispiel. Ich Als
0: Neurotiker.
1: <lacht> schon schon <so lacht> Gesundheitsneurotiker. Ja, Mann, oder denkst du mir so, Shit. also er sagt so, nee, Mann, du und das Kind, ihr schlaft in einem anderen Zimmer, oder ich schlafe in einem anderen Zimmer, keine Ahnung. Boah, ähm, das wäre hart, oder? Das wär ja, aber hey, hart. aber ist schon durchaus realistisch, oder?
0: Ja, und das Ding ist ja, deutsche solche Leute begründen das ja sachlich so krass, dass du dann <lacht> da sitzt und denkst, ja stimmt, du hast recht, also das ja. ist ja vernünftig. Na
1: ja. ja. ja, gut, ich meine, <lacht> ich bin, ich
0: bin sehr oldschool, ich, also ich würde mich auf jeden Fall, so wie sie es halt gehört, wenn man Säuglinge hat, aufopfern, ne? Also äh, die ersten zwölf Wochen opfert sich ja ein, ein, äh, Tier auch für sein Baby, für sein Kind, bis es halt dann halt irgendwie kommt auf die Gattung an und auf die Tierart, bis es halt rausgeschmissen wird und geh ma jagen jetzt, verpisst. Manche,
1: manche essen ich. auch ihr Kind.
0: Also Daniel, nee, Alter, also Tiere, meint er damit. Ja, 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 ja hallo. So eine Gulaschsuppe aus so einem Baby. <lacht> Sorry, Alter,
1: richtig jetzt, hart. Jetzt, 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 jetzt ein bisschen. Zu hart. Jetzt, also hör mal.
0: Ja, weil Daniel Aber jetzt ein Kind hat, lacht er über sowas nicht mehr.
1: Nee, ich, 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 ich esse ich ess immer die Füße.
0: So süß, ne? Babyfüße sind so süß, Alter. Das ist
1: einfach, ey, Babyfüße. Und
0: die riechen so schön nach so Gouda oder so, voll süß, Alter. Was für Gouda? Ey, komm, ein bisschen Käsefüße haben die schon manchmal, Gar die kein, Babys. Meine,
1: meine Tochter hat keine Käsefüße.
0: Ja, aber die kriegt ich jeden Tag Gehwohlsalbe drauf, ne? Diese Eukalyptussalbe auf die Füße.
1: Nee, die riech, äh, Babys riechen nicht. Also, ey, die riechen gut. Die haben einen Eigenluft. Ja,
0: genau, die riechen, riechen gut. Nach,
1: so wie der New-Car-Smell, ne? so jedes Auto riecht irgendwie so nach Neu und so riechen Babys. Die genau. haben den, den New-Baby-Smell.
0: Daniels Kind riecht nach einem Neuwagen. Nein,
1: nach, nach, nach New-Baby.
0: Voll schön, ja Mann. Oder der Kopf und die Haare von Babys, das riecht so gut, Alter, ehrlich. Ich, ich, oh, ich, ich habe gerade voll viel Oxytocin produziert, Alter. Ich, ich
1: rieche einfach locker mehrere Stunden an ja. mir täglich. So einfach schön, so, so schön. Am, am sniffen ja fängt auch gerade an zu lachen und äh, das ist sogar geil, wenn Ach, du drei ja. Stunden geschlafen hast.
0: Hammer, Aber auch, Alter. auch wenn sie keine Hammer.
1: Ahnung hat, warum sie eigentlich lacht. Süß. Yes.
0: Habt ihr, wenn ich fragen darf, äh, ist jetzt musst du nicht beantworten, das ist eine private, intime Frage, was äh, stillmäßig, habt ihr euch vorgenommen auszustellen bis zum geht nicht mehr? Ja, also, Jahr, so ein, so ein,
1: so, also so ein Ja auf jeden Fall.
0: Ja, also ich meine, cool. die Sache
1: ist, du kannst, du kannst dann Natürlich Sachen planen, mhm. was das Baby dann irgendwann entscheidet, ist natürlich eine andere Sache, ähm, aber also ich meine, je länger du die stillst, desto besser ist es ja auch fürs Immunsystem zum Beispiel, ähm, ich glaube, bis zu drei Jahre könntest du theoretisch oder sogar vier, ich weiß nicht, aber nee. also so mhm. lange wird es sehr wahrscheinlich nicht, mhm. äh, ich gehe sehr stark Boah, davon vier aus. Jahre, echt. Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich, glaub, also ich meine, ich, ich meine gelesen zu haben, vielleicht war es auch Bullshit, aber mhm. ähm, dass das theoretisch bis zu vier Jahre gut sein könnte. Ähm, aber ja, das, das, das ist unrealistisch. Ähm, aber ein Jahr wollen wir auf also das heißt wir, die, meine Frau ähm, auf jeden Fall. Ähm, aber wie gesagt, guck mal, was das Baby entscheidet.
0: Ja. Wenn du genug Stoff nimmst, kannst du vielleicht auch stillen irgendwann.
1: <lacht> <ist nicht
0: geil. lacht>
1: wenn wenn ihr sie auf dem Bauch habt Und kein T-Shirt an Dann guckt ihr immer so ein bisschen meine Brust an Und, und haut, haut ihren Kopf so gegen meine Brust Und dann fängt sie an Alter. auszurasten
0: Süß, Weil, Mann
1: Ja, die rappt dann immer, dass da keine Milch ist und dann wird sie ein bisschen aggro
0: <lacht> Süß hm. Schön, Alter, freut mich Ehrlich, beneidenswert so was. Also für mich ist ja von Person zu Person Abhängig, ich finde es voll schön ja, das
1: ist, so, ist, ist, ist auch eine schöne Sache.
0: Ja. Also viel, viel, keine Ahnung, erwachsener verantwortungsbewusster kann man gar nicht werden, denke ich, weil du hast ein Lebewesen, so, weißt du, also es ist vor allem ein Heranwachsenes, ein Erwachsenwerden, ist irgendwann, es ist so, einfach so wie du, steht mit einem Leben irgendwann, so, weißt du, ich meine, das ist so. Äh, äh. Äh, es ist schon
1: äh. eine sehr krasse Erfahrung, ähm. Es aber immer geil, so, weil ich immer gesagt habe, ey, ich habe nicht das Gefühl, so mein eigenes Leben irgendwie unter Kontrolle zu haben. So. Und jetzt irgendwie gleich dann auch noch die Verantwortung für so ein anderes äh, Leben hm. zu haben. Das ist schon, geil. Was, schon witzig irgendwie. Sind deine
0: Eltern zum ersten Mal ähm, Opa oder Opa geworden? ja. Groß ah, okay. Bist du Einzelkind oder hast du noch nee, Geschwister? Geschwister.
1: Ich habe noch einen oh. jüngeren Bruder. Okay. Also mhm. auf Papier jünger im Kopf ist er deutlich älter.
0: Okay, auf Papier jünger. Ja, cool. Nett, Alter. Schön, freut mich. Thank you. Ähm, ich glaube, für heute sind wir eigentlich. Das war, heute war der Inhalt sehr gut, meines Erachtens. <lacht> ich habe auch Fußnoten genommen, damit ich diesmal auch in die so ein bisschen in die Beschreibung so reinschreiben kann, was so bis noch mehr dran gekommen ist. Ist cool die App, ne? Da kann man echt die ganze Zeit Notizen machen.
1: Das ist schon ziemlich das, geil, ja. Heute sind
0: wir mal bei 45 Minuten, das ist auch okay. Ähm, ja, ein bisschen ja. weniger
1: Bullshit gelabert.
0: Ja. Er äh, kommt jetzt noch, warte, ich habe voll viele Witze noch aufgeschrieben. <lacht> Nee, nee, nee ähm,
1: hält die mal für nächstes Mal auf. Ich muss mich jetzt um meine NFTs kümmern und um mein Geld.
0: Genau, Daniel muss jetzt Millionär werden.
1: Äh,
0: Daniel Musk. <lacht> ne? ähm, ja, cool, Mann. Äh, Leute, schön. Äh, wie ihr seht, versuchen wir wirklich die Sachen, die auf in den Stories äh, gefragt werden oder vorgeschlagen werden, hier auch mal äh, etwas detaillierter zu besprechen, weil hier in so einem Dialog ist es einfach einfacher und weniger komplex, als immer auf Stories viel zu tippen. Wobei Daniel da auch schon fast, fast wie so ein Autor, wieder, wieder wie so ein <lacht> Journalist schon ist. Tipp, also, ey, so viel wie du tippst. Weil, <lacht> keine Ahnung, wie krass deine Flexoren in den Daumen sind, Alter. Du hast bestimmt so einen kleinen Bizeps am Daumen, oder?
1: Ja, Hier, ich kann da, ich kann da, da schon ordentlich äh, drücken. Da kann ich schon ordentlich irgendwo reindrücken.
0: Ja, Daniel ist da auf jeden Fall Bemüter, so. Ich bin da ein bisschen fauler. Ne? Yes yeah, So. Cool, dann äh, danke fürs Zuhören. Danke, Daniel, für deine Zeit.
1: Danke Ossi und danke fürs Zuhören und äh, wie immer, falls ihr Fragen habt oder Feedback, gerne her damit. Genau. Wir gucken natürlich auch stets, dass wir uns verbessern können oder mehr Value liefern können oder beides. Genau. Und ja, dann wünsche ich Korrekt. euch noch ein... Ach geil, ich muss jetzt gar keine Datei mehr schicken, ne?
0: Nee, gar nichts. Du bist jetzt wow. richtig faul, Alter. Du musst gar ich, nichts mehr machen, ich Bro. Ich bin
1: jetzt alter krass.
0: Du bist jetzt richtiger Experte, du wurdest nur <lacht> interviewt, du musst nichts mehr machen, so. Verstehst <lacht> oh. Leute, teilen, teilen, äh, wenn ihr das Gefühl habt, das könnte noch jemand hören und jemandem ähm, dabei helfen, seine Fitnessziele oder generell ein bisschen auch äh, mental auf Vorderwand zu bringen. Ne? Wir freuen uns. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Dankeschön. Alles Gute und viel Erfolg für euch. Danke. <lacht> Just... <laughs>